0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: Quizás has visto momentos muy duros, has visto partir a amigos, has visto partir a familiares, has visto partir a conocidos, a gente muy joven que, que ha fallecido, has visto historias muy tristes... Hemos visto que hay personas que realmente tienen muy poco respeto por la vida, que no les importa. Y eso te ha estado generando frustración, rabia, impotencia. Y ha sido duro, pero es ahí, es exactamente ahí donde Jesús se quiere encontrar contigo. ¿Cómo están hermanos? Bienvenidos este domingo a Jason. Me da mucho gusto, me da realmente mucho placer veros conectados a ti que estás en el servicio en vivo, en el chat aquí ahorita. Qué bueno que estás aquí, aprovecha de darle la bienvenida a todos los que se han dado un tiempo de estar con nosotros en vivo, de, de estar en el chat. Salúdalos, eh, me alegra mucho que estén aquí, a los que nos están viendo recién por YouTube durante la semana, qué bueno que han dedicado un tiempo de su día para recibir la Palabra de Dios. A ti que nos estás escuchando desde el podcast, qué bueno que has dedicado un tiempo en tu auto o corriendo o, o donde estés para escuchar por un momento la Palabra de Dios y que este momento que vamos a tener juntos sea un momento de bendición para ti y para toda tu familia. Seguimos con la serie de este mes. Es una serie muy linda que se llama Vencer la Frustración. Y es la segunda semana y, recapitulando un poquito, eh, te cuento, la semana pasada, eh, Carlos Alberto nos hablaba acerca de todos aquellos que tenemos una manía de querer arreglarlo todo, ¿no? Que se descompone algo en la casa y vamos rápido a querer arreglarlo. Y creemos que esa manera como arreglamos las cosas de nuestro trabajo o de nuestra casa, la podemos aplicar también para arreglar otras cosas más complejas como nuestro matrimonio. Y eh, veíamos que son cosas que se arreglan de una forma diferente porque nos frustramos al ver que cuando queremos arreglar una relación personal como arreglamos una licuadora, las cosas no siempre funcionan bien y que debemos aprender a confiar en dejarle esas cosas al Señor, que hay cosas que nosotros podemos arreglar y hay cosas que no podemos y ahí es donde debemos abandonarnos a que sea el Señor que empieza a cambiar esos corazones pues hoy vamos a seguir hablando acerca de la frustración porque hay muchas cosas que podemos aprender de la palabra de dios para vencerla para para sobrellevar lo que estamos viviendo hoy en día en el mundo y vencer la frustración entonces para recapitular un poquito eh, vamos a ver qué es la frustración y es es bien sencillo en la vida en general eh, tú esperas algo y recibes otra cosa. Por ejemplo, esperas casarte y, y resulta que no se da. O esperas casarte con un príncipe azul y, y resulta que solo hay zapitos alrededor. O es, esperas que te llegue un delivery con una hamburguesa con queso y te traen crema de brócoli. Y tú dices, ¿What? ¿Qué, ¿qué pasó? O esperas una promoción en tu trabajo y se la dan a tu colega. Entonces la frustración es justamente eso que hay entre lo que esperas y lo que recibes. Y esa diferencia entre ambas cosas es una brecha y en esa brecha es donde ocurre generalmente la frustración. Y esto en realidad nos pasa todos los días. Y es muy importante que aprendamos a lidiar con la frustración, pero que aprendamos a lidiar con ella desde la perspectiva de Dios. Eh, en el mundo que estamos viviendo hoy en día, eh, no solo por la pandemia o por la situación compleja por la que está atravesando el país, es un mundo en el que nos hemos eh, acostumbrado a vivir eh, con mucha inmediatez. Es un mundo inmediato. Necesitas hablar con alguien, le escribes un mensaje de WhatsApp y estás esperando que te responda ese rato. Necesitas entrar en contacto con una persona, lo llamas y estás esperando que te responda eh, de inmediato. Y quizás este ejemplo, si tú eres de mi generación o, o un poquito más, un poquito menos, te va, te va a resultar muy claro porque, ¿cómo era hace 10 años cuando tú querías ver una película? ¿Qué tenías que hacer? Bueno, cuando yo quería ver una película hace tiempo, lo que teníamos que hacer en casa era primero planificar que teníamos que salir a la tienda de videos, reservar un momento de tu tiempo para ir a la tienda de videos. Entonces salías en, en, en tu coche o en, o en transporte público, llegabas a la tienda de videos, entrabas y veías una colección gigante de pasillos y pasillos con todas las películas. Y tenías que irte una por una, revisar de qué trataba la película, si era de terror, si era de comedia, estaban organizadas por géneros. Y quizás después de 20, 30 minutos de haber dado vueltas por toda la tienda de videos, encontrabas esa película que aún no habías visto, que parecía interesante, que estaba disponible y que parecía una buena película para tu tarde. Entonces agarrabas la película, ibas al cajero, le dabas tu código de cliente, y te decía, mmm, parece, ¿sabes qué? Tienes una multa de 500 bolivianos porque parece que aquí hay una película que nunca has devuelto. Entonces tú, un poco avergonzado, quizás decías, no, qué raro, pero yo nunca, nunca sacado esa película. Y bueno, te hacías a loco, dejabas la película en su lugar, salías de la tienda y decías, ¿qué hago? ¿Qué hago? Realmente quiero ver una película. Te ibas a buscar otra tienda donde puedas encontrar un teléfono porque tenías que buscar un teléfono, no tenías celular. Y llamabas a un primo o a tu mejor amigo, le decías, por favor, eh, préstame tu código de cliente, te juro, te voy a devolver la película. Y después de 10 minutos de rogar y quizás jurar por todos los miembros de tu familia que ibas a devolver la película, tu amigo te prestaba su código de cliente, volvías a la tienda de alquiler de videos, ibas a recoger la película, te ibas al otro cajero que estaba al otro lado y le decías, OK, este es mi código de cliente. Terminabas alquilando la película, salías de ahí, ibas por comida, ibas por comida y luego llegabas a tu casa, prendías la cocina, sacabas una olla, calentabas el aceite, hacías pipocas o palomitas y quizás dos o tres horas después de haber tenido la idea de ver una película, podías finalmente sentarte en tu sala, poner la película, rebobinar el cassette y ponerle play. Hoy en día te sientas, Pones Netflix, metes pipocas al microondas y en menos de tres minutos estás viendo la película que tú quieras. Además, te han aconsejado, has visto el rating. Eh, no tardas nada. Nos hemos acostumbrado a esa inmediatez. Porque, ¿qué pasa si en esa película de pronto tu internet se pone lento y se pone un poquito pixelado o, o se hace una pequeña pausa? Uf, reniegas, ¿no? Y maldices a todos los servicios de telefonía que hay en el país y dices, estos servicios no sirven para nada. Y algo que antes te tomaba tres horas y que ahora te toma tres minutos, te genera un nivel de frustración muy grande. Y el problema es que hemos trasladado esa inmediatez a muchas cosas de nuestra propia vida. Hoy en día, si estás pasando por un problema en tu matrimonio y dices, wow, he decidido cambiar, eh, voy a cambiar para poder levantar mi matrimonio y que sea un matrimonio fuerte y lo quiero restaurar, entonces cambias un día Cambias dos días y al tercer día estás esperando que tu matrimonio esté completamente restaurado. Y dices, oye, no, yo quiero que mi matrimonio se restaure así como pongo una película. O, por ejemplo, lo que pasa muy frecuentemente hoy en día. Quieres bajar de peso y buscas la dieta milagrosa de perder 5 kilos en 3 días. Y haces tu dieta milagrosa, a los 3 días te pesas y resulta que has subido 2 kilos porque en realidad tú estás buscando... Bajar de peso, así como metes las pipocas al microondas en un 2x3 y que hay un botón mágico que, que sirva para bajar de peso y te frustras y esas cosas te frustran. O quizás este año pensabas casarte y de pronto viene la pandemia y dices, oye, yo necesito la vacuna para ayer. Yo, yo quiero tener esa fiesta con la que he soñado toda mi vida. ¿Cómo, ¿Cómo que va a tardar un año, 18 meses? No, yo la necesito ya, yo necesito esa vacuna, así como elijo una película. Y la verdad es que esas frustraciones nos han estado llegando eh, por muchas cosas. Yo sé que estos tiempos están siendo muy duros y quizás para ti lidiar con la impaciencia o lidiar con, con frustraciones eh, no tan graves pueda parecer poco importante. Pero eh, si tú has estado pasando un momento muy duro, no quiero que pienses que estoy minimizando por lo que has estado pasando, sino todo lo contrario. Creo que aprender a lidiar con la frustración nos va a ayudar mucho a poder lidiar con los momentos duros que estamos viviendo por la enfermedad y por los momentos particulares que estamos viviendo como país. Así que eh, lo primero que te quiero contar es que hay maneras equivocadas de lidiar con la frustración. Tú tienes tu expectativa y tienes lo que recibes o lo que experimentas y mientras más grande es esa brecha, más grande es tu frustración. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hace mucha gente, y seguramente has escuchado esto antes, cómo hace mucha gente para lidiar con esta brecha de frustración? Dice, reduce sus expectativas al mínimo. ¿Alguna vez has escuchado que alguien te diga, yo ya no espero nada de nadie porque prefiero que nadie me decepcione? ¿Yo prefiero esperar lo peor para que si algo bueno pase me alegre un poquito? ¿Yo prefiero no esperar Nada de las personas porque veo que solo me decepcionan. Hay mucha gente que vive su vida de esa forma porque ha tenido muy malas experiencias y han decidido bajar sus expectativas para evitar frustrarse, pero eso es un gravísimo error. ¿Te imaginas ir por la vida sin esperar nada bueno? ¿Eso solamente te va a convertir en una persona sin esperanza? o una persona con mucho, eh, con mucho rencor o con mucho dolor en tu corazón, sin capacidad de experimentar lo bueno. Y quizás vas a ir por la vida pensando que ser feliz no es algo eh, que ha sido hecho para ti, que la pobreza es una condición con la que vas a vivir toda tu vida y, y decides vivir así. Y eso está muy, muy equivocado, porque en muchas formas aquello que experimentas también depende de aquello que esperas. Y te voy a dar dos ejemplos. ¿Qué tal si hoy domingo que viniste a la iglesia o hoy que te preparaste para ver este servicio por YouTube? Dijiste, hoy quiero pasar un momento en la presencia del Señor. Hoy quiero entregarle lo mejor de mí. Hoy quiero que me sorprenda. Hoy quiero que me hablo. Hoy quiero escucharlo en mi corazón. Quiero recibir guía del Espíritu Santo. Entonces, te preparas para esperar algo grande y vienes a la alabanza listo para cantar, para alabarle con todo tu corazón y levantas los brazos y te entregas por completo a al la alabanza esperando grandes cosas del Señor y para la prédica estás listo con tu Biblia a un lado, con tu aplicación de Biblia al otro lado, estás con tu lapicero listo, con tu cuaderno para tomar notas y no perderte nada de lo que está diciendo el predicador y empiezas el servicio y sin embargo hay otra persona que dice bueno voy a ir a la iglesia a ver ojalá hay algo bueno hoy. Eh... Llega a la alabanza y, y canta un par de canciones, está distraído un poco también con su Facebook a un lado, porque como no espera nada bueno, eh, está esperando que realmente solo algo grandioso la sorprenda, entonces no tiene esa actitud de, de apoderarse de su momento en la presencia del Señor. Y dice, bueno, a ver, bueno, quizás aquí ya, ya ha pasado la alabanza, va a venir la prédica. Ah, bueno, la prédica, me voy a entretener un ratito. quizás No está el Carlos Alberto, está el Esteban y dice... ¡Oh, Dios! ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, esas dos personas han tenido la misma alabanza, han tenido el mismo tiempo con la, con la oportunidad de entrar en la presencia del Señor, han tenido al mismo predicador y han tenido el mismo mensaje. ¿Quién crees tú de esas dos personas que va a salir de, de ese servicio de domingo más feliz, menos preocupado, con el corazón lleno de haber estado en la presencia del Señor. Los dos han tenido la misma experiencia pero van a salir de una forma muy diferente simplemente por las expectativas que tienen de lo que van a vivir. Entonces, la expectativa es muy importante. O como hay una historia que nos contaba nuestro hermano Mario el otro día que a mí me ha parecido fantástica y ha cambiado un poco la visión como veo yo aquello que espero de Dios y del Señor cuando venimos a Jazón. Él nos decía, cuando, venía, cuando íbamos a Jazón en, 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 en la iglesia, en, nuestra, en, en, en la casa de Jazón, eh, noté algo que me, que me pareció muy interesante, nos decía Mario. Cuando viene la, el momento de la bendición... Veo que hay gente que apenas junta las manos así, hay gente que la abre, las abre un poquito más y dice, yo lo que hago es abrir mis manos lo máximo que pueda, todo lo que haya de espacio, porque yo quiero recibir una bendición gigante de Dios. Y eso te muestra mucho cuál es la actitud con la que esperas recibir algo de Dios. ¿Quieres algo pequeñito? algo normal o quieres algo grande y al hacer eso realmente lo que estás haciendo es ejercitar tu fe, ejercitar la confianza que tienes en el Señor y ejercitar la esperanza y tener la confianza de que algo grande va a pasar en tu vida. Entonces la actitud y la expectativa que tienes de tu experiencia con Dios es muy importante. Entonces ahora que hemos visto cómo no debemos eh, enfrentar la, la frustración bajando nuestras expectativas, Aprendamos cuáles son las fuentes más comunes de frustración que pueden hacer que nuestra vida se complique y no caigamos en ese círculo vicioso de sentirnos derrotados por aquello que no estamos recibiendo. Bien, esto lo vamos a aprender leyendo la historia de Marta y María un día que invitan a cenar a Jesús a su casa. Leamos Lucas 10, 38 al 42. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo, «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude». ¡Marta, Marta! le contestó Jesús. Estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Sin duda podemos aprender muchísimo de las expectativas de Marta y su frustración. La expectativa de Marta era que su hermana María la ayude. Ella se estaba sintiendo frustrada de estar haciendo todo el trabajo sola y aunque parezca una historia simple, no le quita valor a lo que tú estés eh, viviendo, porque puede ser mucho más complicado, no sé. Quizás esperabas que tu matrimonio no se termine nunca y ahorita está pasando por unos problemas en los que tú no ves salida. O quizás eh, esperabas que, o tú tenías la confianza de que la gente que tú considerabas tu, tu familia o tu círculo cercano o aquellos que debían pro protegerte sean los que más daño te han hecho en el último tiempo y tú dices... No entiendo y eso me está frustrando. O esperabas que Dios cubra la vida de un ser querido en ese tiempo de enfermedad y lo has tenido que ver partir. Yo entiendo perfectamente que quizás esos momentos te parezcan mucho eh, más duros que lo que está viviendo Marta, eh, que simplemente quiere que la ayude en la cocina. Pero lo que nos va a enseñar Jesús con este versículo es gigante y igual de bueno para lo que sea que estés viviendo. Entonces, sin querer minimizar aquello, quiero decirte cuál es la fuente número uno de frustración de lo que está viviendo Marta. No puedes esperar algo que no has sido capaz de expresar. No puedes tener expectativas de algo que no ha sido capaz de expresar y mucho de lo que sucede con las expectativas en nuestras relaciones con las personas es que muchas veces no expresamos aquello que esperamos de los demás y estamos esperando que los demás adivinen nuestros pensamientos y esto pasa mucho en, en, en los matrimonios, ¿no? estamos esperando que nuestra pareja adivine lo que estamos esperando y si no adivina lo que estamos esperando, eh, nos enojamos y sabes que no se vale, no se vale que esperemos algo que nadie nos ha dicho, sobre todo a los hombres, pero no nos dicen y, y, y tenemos que adivinar y es, es difícil. ¿ya? La verdad es que muchos usan este pasaje para demostrar que Marta estaba ocupada en lo que no era importante, pero le tenemos que dar crédito a Marta de que hace algo que es muy valioso y Marta no se queda callada, porque lo primero que hace es agarra y va donde... Donde Jesús y le dice, oye Jesús, María no me está ayudando. Entonces tenemos que darle crédito a Marta de que no se queda en la cocina tirando sartenes, como quizás alguna vez te ha pasado que eh, has, te has enojado con algo, has puesto una jeta y has empezado a tirar los sartenes, a hacer ruido en la cocina para que se den cuenta que nadie te está ayudando y pones la mesa medio chueca y luego vas por el comedor con tres bandejas para mostrar el arduo y difícil trabajo que, que estás llevando y cuando te oye, ¿qué tienes? ¿Por qué te no Nada. ¿Te ha pasado? Por lo menos Marta hace algo que es súper importante. Dice, oye, un cachito, ¿alguien me puede venir a ayudar? Dice, oye, Jesús, dile por favor a María que me venga a ayudar, porque yo estoy haciendo todo. Entonces, primer punto súper importante. No puedes esperar que alguien cumpla tus expectativas si no le has dicho de qué se tratan tus expectativas tenemos que darle crédito a Marta al final Marta es la que abrió la casa Marta es la que tiene una casa Marta es la que dijo vengan a cenar a mi casa Marta es la que está preparando la cena Marta es la que está poniendo la mesa quizás Marta es la que ha limpiado todo antes y Marta está haciendo muchas cosas buenas y le dice señor no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola dile que me ayude segunda cosa que hace bien Marta se lo dice a las personas correctas porque una cosa muy frecuente que también pasa es que le dejamos saber nuestras expectativas a la persona incorrecta Marta podría haberle dicho a uno de los discípulos que estaba por ahí ah si sí, la María nunca me ayuda es una floja ni casa tiene Miren, Dios nomás tengo que hacer todo María nunca se hubiera enterado de que Marta le estaba diciendo eso a uno de los discípulos y muchas veces acudimos a a, a amigos, a amigas, decimos, sí, no, sabes que mi esposo no me ayuda nunca, hoy día he tenido que arreglar toda la casa sola y... ¿De qué sirve que se lo digas a alguien más si la persona de quien estás esperando que cumpla ciertas expectativas no lo sabe? Segunda cosa que hace muy bien Marta, se lo dice a la persona correcta y quizás muchas veces te ha pasado esto, sobre todo cuando tienes tu primer bebé, las noches son muy difíciles, ¿no? te, te ha debió pasar, que hay una noche en la que realmente ya has llegado a un límite de cansancio y necesitas realmente que alguien te reemplace una noche entera y te toca levantarte de nuevo cada tres horas y a la cuarta levantada estás cansado, frustrado y prendes las luces, prendes el televisor, haces caer las mamaderas, metes todo el ruido eh, del mundo porque dices si yo no duermo aquí nadie duerme y lo único que estás esperando es que alguien por tus reacciones cumpla cierta expectativa que tú tienes pero ocurre lo mismo si no somos capaces de decirle mi amor necesito por favor que esta noche te hagas cargo de la leche del bebé porque yo quiero descansar lo único que estamos generando son frustraciones que se van a mantener en el tiempo y por eso la fuente número uno y una de las más importantes de nuestras relaciones interpersonales o de pareja es que tenemos que estar conscientes que necesitamos expresar cuáles son nuestras expectativas para que no sean una fuente de frustración. Y eso lo hace muy bien Marta, pero sin embargo Marta todavía tiene un problema porque eh, Marta ha podido expresar lo que quiere, está muy bien, pero Marta tiene un problema y está esperando que los demás hagan lo que ella quiere. ¿Y eso estará bien? ¿Cuál es el punto número dos? Mi forma de pensar no es la única forma ni la mejor forma. Tenemos que estar conscientes de eso. Eh, Marta amaba a Jesús tanto como María, tanto como Lázaro. Estoy seguro. Y para ella invitarlo a cenar era una forma de demostrarle su amor y esa era la forma de Marta. Quizás la forma de demostrarle el amor de María era sentarse a su lado y escucharlo. Y tenemos que entender que hay diferentes formas de demostrar nuestro amor y hay diferentes formas de pensar. Y yo veo a Marta, yo veo a Marta como una persona de, de esas que hacen que las cosas sucedan. Quizás tú conoces alguna Marta que, que son las que siempre se preocupan de que, de que las cosas sucedan y organizan y están activas en todo y dicen, ok, vamos a invitar a Jesús a cenar y se han ido ese ratito al, al mercado y han comprado ya las cosas, han vuelto a la casa, han, han organizado, han limpiado lo que había que limpiar. Eh, han, mientras tanto han dejado cocinando ya la comida, han encargado a, a dos personas que se hagan cargo de ir a traer algo más y están haciendo cosas todo el tiempo. Entonces, cuando... Los demás no les siguen el ritmo como María, se frustran y dicen, oye, ¿qué les pasa? No, yo tengo que hacer todo. Y la verdad es que no es que María sea una floja, es que Marta y María son diferentes. Y tenemos que entender que no todos hemos sido cortados con la misma tijera. Y que el problema es que también nos frustra la manera en la que cada quien, cada uno de nosotros le expresamos nuestro amor a Dios así como, Marta cree que todos le tenemos que expresar el, nuestro amor a Dios atendiéndolo eh, de esa forma, preparando la comida y arreglando la casa. María entiende otra cosa. Ella quiere darle tiempo a Jesús para escucharlo. Y muchas veces nos pasa en la iglesia que llega un hermano o una hermana y nos dicen... Eh, creo que la iglesia debería ayudar a, a los pobres o creo que la iglesia debería ayudar a los niños o creo, creo que, que la iglesia debería ayudar a los ancianos porque el Señor ha puesto en ellos un, una semilla muy especial en su corazón para que eso suceda y lo que siempre respondemos en jazón es qué bien hermano que vengas a nosotros dinos cómo te podemos ayudar para que hagas eso realidad y muchas veces a, algunos hermanos, hermanos se quedan un poco choqueados dicen no, no, no me estás entendiendo yo lo que quiero es que la iglesia ayude. Eh, sí, o sea, pero tú eres jazón, tú eres la iglesia. ¿Cómo te puedo ayudar yo como jazón, como, como Carlos Alberto, como Esteban, como, como cualquiera que esté en jazón, para que tú puedas cumplir eso que el Señor te ha entregado? Y ahí empieza una frustración porque eh, creemos que nuestras cargas las tiene que cumplir alguien más o que todos debemos cumplir la carga que a ti te ha tocado y todos debemos ayudar a los ancianos todos debemos ayudar, a los desamparados, a los que están en necesidad, a los que están pasando hambre, a los que están sufriendo abuso. Y sí, toda la iglesia tiene que preocuparse de ellos, pero tú particularmente de uno de ellos en especial. Entonces tenemos que entender que cada uno ha sido cortado y ha sido eh, creado con con esa semilla específica que nos hace diferentes y no podemos pretender que todos piensen de la misma forma. Entonces estos hermanos se frustran a veces porque dicen wow esta iglesia no, no, no le importan los, uh, los, los desamparados o los niños o los ancianos y lo que sucede es que en realidad estás, pensando, estás esperando que todos actúen o piensen de la forma que tú piensas y eso no va a suceder ni en la iglesia ni en tu relación de pareja ni en tu matrimonio van a haber diferencias y tienes que estar consciente de esas diferencias. Y si alguna vez te has sentido así porque los demás no están expresando su amor por Dios de la forma en la que tú lo expresas, no puedes eh, caer en, en, en el error, digamos, que cae Marta, que dice, yo voy a invitar a Jesús a cenar a mi casa y voy a esperar que todos actúen con Jesús de la forma que yo, Actúo, porque ahí vas a frustrarte, porque eso no va a suceder. Eso no va a suceder. Entonces, una fuente de frustración, esperar que los demás hagan lo mismo que yo, es, es complicado. Si estás esperando que los demás piensen como tú, es complicado. Te vas a frustrar. Y eso nos lleva a la, a la tercera fuente de frustración. Debo resistir la tentación de contaminar a otros con mi problema. Está claro que Marta está abrumada. Está estresada, está quizás cansada por lo que está teniendo que hacer en la casa. Y dice, y esto es algo que nos pasa muy a menudo, pensamos que el problema está en los demás y Marta piensa que el problema está en María. Y dice, María tiene un problema y como María tiene un problema, qué mejor que decirle a Jesús, oye Jesús, por favor dile y hazle notar a María que está eh, teniendo un problema. Y eso pasa muy a menudo, quizás te ha pasado eh, has estado cambiando mucho de iglesia porque a cada iglesia que vas encuentras algo que no te gusta o te encuentras con alguien que no te convence o algo que, que no te termina de gustar o en tu trabajo has estado cambiando mucho de trabajo porque a todo trabajo al que vas encuentras que la gente te hace la guerra y, y dices, escucha me hacen la guerra en todos los trabajos, la gente es muy complicada o eh, en tus relaciones de pareja has estado terminando tus relaciones de, de, de pareja muy seguido con un el fin en lugar de un romántico continuará porque siempre se acaban feo eh, acaban mal las relaciones de pareja y dices, wow, la gente es muy difícil la gente es mala la gente es envidiosa la gente solo le importa el dinero y tú tienes una visión de que la gente a tu alrededor está mal y estás esperando que el universo de tu, de, de, de tu espacio, la gente a tu alrededor cambie para que tú estés feliz y en realidad te, te tienes que dar cuenta que toda esa gente está ahí para mostrarte que el que tiene que cambiar eres tú, porque no podemos pretender que nuestro problema se transfiera a todos los demás para que se solucione nuestra frustración, es, es esa especie de eh, amargura en la que tú dices, bueno, si, nadie, si yo no soy feliz, no es justo que los demás sean felices, y vas eh, repartiendo tu disconformidad por ahí. Y es un poco lo que le pasa a Marte. Dice, bueno, yo estoy haciendo esto y me encuentro abrumada. Quiero que María también se sienta abrumada. Porque yo la veo tan feliz hablando al lado de Jesús. Y a mí me toca hacer esto. Entonces voy donde Jesús y le digo, Jesús, ya, pues, por favor, mira, la María está aquí sentadota contigo y yo me estoy abrumando, yo me estoy haciendo, yo estoy haciendo todo esto sola aquí. Dile que venga a la cocina y me ayude. ¿Y qué le responde Jesús? Y esto es, me encanta la manera en la que Jesús le responde porque le dice, Marta, Marta, le contesta Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Marta, Marta, ¿no te da la impresión que se lo dice como si ya hubieran tenido esta, esta conversación o como si Marta hubiera estado haciendo todo para que los demás noten su molestia? Quizás ha estado como ese ejemplo de la cocina botando sartenes y haciendo ruido y corriendo rápido y pasando entre ellos, mostrando que estaba haciendo. Quizás estaba bien porque es bien es notorio lo que, lo que Jesús le dice, Marta, Marta. Y realmente lo que Marta estaba buscando era que Jesús simpatice con su problema, simpatice con su mal humor, simpatice con ella y le diga, bueno, si sí, ya sabes que María, tú también, sea infeliz como tu hermana. Sería raro, ¿no? Que alguien diga, bueno, sí, como ella esté infeliz, que mejor dos sean infelices. Pero lo que le dice eh, Jesús es algo fantástico. Marta, el problema lo tienes tú ahorita, le dice. Entendé, entendé Marta, la del problema eres tú. No, María. Y yo creo que esa ha sido una lección muy importante para Marta, porque muchas veces pretendemos vencer la frustración haciendo que los demás se sientan igual de miserables. Cuando lo que deberíamos hacer es comprender con qué tijera hemos sido cortados y con qué semilla se nos ha plantado en el corazón para entender cuál es nuestro propósito. Y ahí yo quiero decirte que no te ha tocado vivir el camino duro, no te ha tocado vivir el camino feo. Quizás este momento de frustración que tú estás viviendo es un momento muy particular, como lo pasan todos y como lo pasamos todos. Y la manera en la que te vas a encontrar con Jesús es de cómo decidas tú atravesar este momento y este camino. Marta yo creo que aprende algo muy importante ahí, porque gracias a gente como Marta, es que las cosas suceden. Gracias a gente que se, que, que, que se ocupa de las cosas, que dice, ah, Jesús va a estar hoy en el pueblo, quiero que Jesús cena en mi casa, y yo me voy a encargar de que haya comida, y me voy a encargar de que haya una linda mesa, y me voy a encargar de hacer. Es la gente que hace que las cosas suceden. Entonces, si Marte en lugar de abrumarse dice, Jesús podría estar en cualquier otra casa esta noche, pero está aquí, en la mía, es por la forma en la que Jesús me ha plantado esa semilla en, en el corazón que me hace ser una persona que logra que las cosas sucedan. Entonces, si cambias un poco el chip, ves que la manera en la que Dios te ha hecho y el carácter que tú tienes tiene un propósito y tenemos que empezar a cambiar ese chip. Pero puede ser esto muy confuso cuando tienes mucha confusión todavía en el tema del propósito. Y ese es el punto cuatro. Mi mayor frustración contra los demás, puede venir de no saber lo que Dios espera de mí. Muchas veces nos frustramos porque no sabemos lo que Dios está esperando de nosotros y no entendemos lo que Dios está esperando de nosotros porque no sabemos para qué hemos sido creados por Dios. Como Marta está haciendo lo que ella sabe hacer mejor, ocuparse y servir, ocuparse y servir, y ordenar la casa, y decir, Jesús en mi casa. Por algo quizás hasta casa tenía Marta y María no. Y por eso están en la casa de Marta, porque Marta es diligente, y se ocupa de las cosas, y crece. Entonces, eh, quizás te pasa lo mismo a ti, ¿no? Estás esperando que Dios cambie a tu marido, a tus hijos, a tu jefe, para, para que, el que el cambiarlos a ellos reduzca tu brecha de frustración, pero no te estás dando cuenta que como el Señor te ha hecho a ti, es la herramienta que tú necesitas para darte cuenta que no tienes de qué frustrarte. Y lo que pasa luego en Juan 12, 1 al 4 es, a mí me encanta, es genial, es fantástico, es increíble. Se los leo lo que dice en Juan 12, 1 al 4. Seis días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Y escuchen esto, escuchen esto. Marta servía Lázaro era uno de los que estaban en la mesa con él María tomó entonces como medio litro de nardo puro que era un perfume muy caro y lo derramó sobre los pies de Jesús secándoselos luego con sus cabellos y la casa se llenó de la fragancia del perfume Marta servía Lázaro y María estaban ahí en la mesa pero Marta servía, ya no se está quejando no le está pidiendo a Jesús, oye dile dile a Lázaro que si lo has resucitado sirva de algo y vaya a lavar los platos no esas dos palabras están ahí de manera intencional no son casualidad Marta sabía porque hay algo que repetimos mucho en Jasón y es lo que sucede con Marta aquí porque cuando sabes quién eres sabes lo que tienes que hacer y Marta estaba sirviendo, que era lo mejor que sabía hacer ella. Y ya no había frustración. No te dice, Marta, frustrada nuevamente, seguía atendiendo a la cena. No, Marta servía. Y es, es fantástico. Cuando sabes lo que Dios espera de ti, cuando sabes esa razón por la que has sido creado, cuando tu, tus expectativas están alineadas con lo que Dios está esperando de ti, tienes gozo, tienes paz. Y lo haces con amor, y lo haces sin esperar nada de nadie, porque tu expectativa está puesta en hacerlo por el Señor, y ahí has reducido esa brecha, esa brecha de frustración hacia arriba porque sabes que lo que esperas viene del Señor, el único que puede darte todo lo que necesitas y tu expectativa sigue siendo igual de alta entonces es fantástico porque Marta servía, Lázaro escuchaba María se encargaba de lo suyo y seguro había un Jorge en esa iglesia que alimentaba a los pobres, un Martín que predicaba, una Mónica que cantaba un Carlos que limpiaba, un Roberto que cosechaba y así con la labor de cada uno con el propósito que ha ido a poniendo al Señor en cada uno de nosotros es que se va construyendo el cuerpo de Cristo y es que se va haciendo que esa iglesia se preocupe de los pobres, se preocupe de los desamparados, se preocupe de los niños, se preocupe de los ancianos y que esa iglesia se vuelva en la respuesta a todos los problemas del mundo, en pandemia, en un país que, que está muy desordenado o en lo que está pasando en tu matrimonio o lo que está pasando con tu familia con tus padres, en tu relación con tus hijos o lo que sea que tú estés viviendo en tu trabajo, ahí es cuando te das cuenta que la iglesia es la respuesta a tantas cosas que, que sin estas herramientas y sin el Señor como centro de nuestra familia y de nuestros corazones nos llevan más bien a frustración en lugar de a, a gozo y paz que es lo que podemos experimentar en la vida aún en estos tiempos porque esto nos lleva al quinto punto. Si no hemos comprendido exactamente el punto del 1 al 4, va a ser muy difícil que comprendamos el punto 5. Porque para que nuestras expectativas no nos generen frustración, necesitamos alinearlas con el propósito de Dios para nuestras vidas. Y. La quinta fuente de frustración, si no tenemos eso, es que no podemos dejar que nuestras expectativas nos alejen de lo que Dios quiere que experimentemos. Todos tenemos expectativas de bien eh, y muchas veces esas cosas no van a suceder. Y hemos estado experimentando los últimos cinco meses de cuarentena que muchos de los planes que teníamos no han sucedido y han sucedido cosas muy por debajo de las expectativas que teníamos. Es inevitable que hayamos caído en frustración. Te cuento. Este año cumplimos 15 años de matrimonio con mi esposa Katy y teníamos planificado un viaje. Después de 15 años, íbamos a irnos de viaje los dos solos y la, la verdad que ese viaje nos hacía muchísima ilusión y yo tenía pensado que ese viaje iba a ser un momento perfecto para eh, renovar nuestro compromiso, nuestro amor y, y encontrar eh, es, ese momento entre los dos para darnos las fuerzas, la confianza y el compromiso de, de seguir adelante por los siguientes 15 años. Y no se dio, hemos cumplido 15 años de matrimonio en mayo. Y ni siquiera pudimos salir a cenar a un restaurante, eh, nada, porque era todavía una cuarentena rígida, no había nada. Hicimos un lindo festejo aquí en la casa. Pero lo increíble ha sido que, aunque esa experiencia nos podría haber frustrado mucho en, en, lo, que teníamos, en lo que habíamos preparado para nuestro matrimonio, la verdad es que en estos cinco meses lo que el Señor ha hecho en nuestros corazones y en nuestro matrimonio para fortalecernos y para darnos apoyo y, y fuerza, nos ha preparado no solo para los siguientes 15, sino yo digo para los siguientes 30 años. Entonces lo que el Señor puede hacer en esos momentos en los que tú podrías frustrarte es que experimentes todo lo que Él tiene preparado para tu vida y mostrarte realmente que en el momento duro que estés viviendo, en el momento difícil, que estés atravesando, es un momento en que en lugar de entregarte a la frustración, tienes la oportunidad de encontrarte ahí mismo con Jesús, tomarte de su mano, abrazarte de Él y decirle, Señor, no quiero perderme el milagro de tu amor en mi vida en este momento y quiero aprender algo que me lleve más allá de tu mano. Entonces, no podemos dejar que nuestras expectativas nos alejen de experimentar el plan perfecto de Dios para nuestras vidas y estoy seguro que en estos últimos meses quizás has visto momentos muy duros has visto partir a amigos has visto partir a familiares has visto partir a conocidos a gente muy joven que, que ha fallecido has visto historias muy tristes Hemos visto que hay personas que realmente tienen muy poco respeto por la vida, que no les importa. Y eso te ha estado generando frustración, rabia, impotencia. Y ha sido duro, pero es ahí, es exactamente ahí donde Jesús se quiere encontrar contigo. Que esa brecha de frustración sirva para que te encuentres con Jesús. Y de su mano puedas levantarte, entender su propósito, su plan perfecto para tu vida. Y que no dejes que ni eso ni nada te aparte de su amor. Porque con su amor siempre vas a tener victoria. Finalmente, si has estado pasando por este tiempo difícil y aún no has encontrado a Jesús, aún no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, y este es un momento eh, en el que quizás te has conectado por primera vez o es primera vez que asistes a una iglesia o es primera vez que has escuchado este podcast quiero invitarte a que hagas esta oración y que recibas a Jesús como tu Señor y Salvador te invito a que cierres los ojos ahí donde estés te pares un momento en tu coche si estás manejando respires hondo, cierres los ojos y le entregues tu corazón a Jesús y repitas esta oración conmigo vamos a orar Padre amado, Padre maravilloso, Padre bendito, he estado pasando por momentos muy duros y reconozco que te necesito más que nunca en mi vida, Señor. Reconozco también, Padre, que he pecado. Necesito, Señor, que me salves. Jesús, creo que moriste por mis pecados y resucitaste para darme vida eterna. Lléname, Señor, con tu Espíritu Santo para que pueda servirte siempre. Señor ayúdame a vencer la frustración ayúdame a vencer esta impotencia Señor yo te voy a buscar incansablemente y me voy a agarrar de tu mano Señor y pondré mi confianza en ti en todo tiempo y lugar Padre amado Señor te pido de manera especial hoy bendice este país Señor de manera sobrenatural bendice esta iglesia Señor que sea la respuesta a lo que estamos viviendo Señor que este tiempo nuestros corazones Se enciendan de fuego Para que la iglesia Señor Sea cada día Una respuesta en el mundo Y una respuesta en nuestra patria Señor sé tú en estos tiempos La fortaleza Sé tú el centro de cada una de las familias De los que estamos aquí en Jasón Y de cada una de las familias que te ha puesto como centro En su casa Señor Sé tú el proveedor, sé tú la fuerza Sé tú el centro Padre para que cuando esto pase, porque sabemos que por tu amor y por tu misericordia pasará, seamos un cuerpo que haya cambiado y se vuelva a ti, Señor, con un amor constante. Te pedimos todo esto en nombre de tu Hijo, Jesús. Señor, amén. Amén, hermanos. Gracias, espero que, que este momento que hemos pasado eh, ante la presencia del Señor y escuchando su palabra sea un momento de... Mucha bendición para ti y para tu familia, pero antes quiero invitarte a algo muy especial que hemos preparado para ti durante esta serie de Vencer la, la Frustración. Hemos preparado un plan de lectura bíblica, eh, que los enlaces van a aparecer aquí abajo, que está en, nuestra, en la aplicación de Biblia, al cual tú te puedes suscribir y diariamente puedes leer eh, enseñanzas que te van a ayudar a vencer la frustración desde la perspectiva desde la palabra de Dios. Entonces va a ser muy lindo que te suscribas a este plan de lectura porque ahí nos vamos a encontrar todos en la iglesia y vamos a poder compartir y vamos a poder leer estos planes y los vamos a ir comentando y vamos a hacer que esta prédica no termine aquí sino se quede con nosotros durante toda la semana. Así que dale click eh, con, con tu aplicación de Biblia, suscríbete y nos vamos a ver ahí. Gracias, gracias hermanos que tengan un, un muy lindo domingo muy, una muy linda semana no se olviden nunca que el que encuentra a Dios encuentra a Dios Dale, no.
0: esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida visita nuestro sitio web www.jason.info. allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios enseñanzas